0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Toivotan sinulle tämän uskon askeleita ohjelman aluksi oikein hyvää loppuvuotta 2022, koska tämä on ensimmäinen uskon askeleita ohjelma joulun ja uuden vuoden uusintojen jälkeen. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja. Näiden ohjelmien tekemisen mahdollistavat kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura, Jotka tätä ohjelmasarjaa kustantavat. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi Tämä noin tunnin kestävä uskonnaskeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tänään niissä jokaisessa keskustelen Matias Matti Jeddan kanssa. Matias on suomen ruotsinkielinen rakas veljeni herrassa. Häneen on ollut todella mukavaa ja inspiroivaa tutustua. Puhumme elämästä, Jumalan johdatuksesta ja Matiaksen ottamista uskon askeleista. Kävimme nämä keskustelut viime marraskuussa, kun koronan kanssa elettiin hieman helpompaa vaihetta. Tiesitkö muuten, että halutessasi voit kuunnella aiempia uskon askeleita ohjelmia podcasteina osoitteessa radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Haluan näiden ohjelmien kautta olla osaltani rohkaisemassa sinua ja yhteisöäsi ottamaan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Toivoisin sinun ja seurakuntasi ottavan pikaisesti yhden tärkeän ja taatusti merkittävän uskon askeleen ja lähtevän mukaan syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin pidettävään valtakunnalliseen mediamission. Tuon mediamission aikana jaetaan jokaiseen 2,3 miljoonaan suomalaiseen kotiin, joissa ei ole kieltoa missiokirja. Kirja tulee sisältämään noin 15 kertomusta siitä, mitä tarinansa kertojat ovat elämäänsä saaneet, kun ovat Jeesuksen kohdanneet, tai Jeesus on auttanut ja lohduttanut heitä. Koska olen mission valmistelutyöryhmän varapuheenjohtaja, niin tiedän jo millaisia kertomuksia on tulossa. On rajuja elämänmuutoksia, lapsuuden uskoon palaamisia, Lohdun kokemusta parantamattoman sairauden tai vamman kanssa sekä kokemusta siitä, miten Jumala lohduttaa, kun on koettu rasismia. On tunnettuja henkilöitä ja koskettavia tarinoita, joiden kautta Jeesuksen rakkauden monet ulottuvuudet tulevat näkyviin. Kirjainen ei tule sisältämään mitään sellaista, joista kristikunnassa on erimielisyyttä tai näkemyseroja. Me keskitymme Jeesukseen ja sanomaan hänestä koko maailman vapahtajana. On siis mission mukaan lähtemisen ja siihen sitoutumisen aika. Toivon sinun kertovan tästä missiosta omassa seurakunnassasi. Missioon liittyy sanoman lisäksi myös hanke, jolla halutaan lievittää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä tänä aikana. Tätä koordinoi pelastusarmeijan kapteeni Seppo Takalan johtama työryhmä. Korona on tutkimusten mukaan lisännyt tätä yksinäisyyden kokemusta. Tämä hanke sopii aivan saumattomasti osaksi seurakuntien tekemää diakonia ja muuta palvelutyötä. Tämä hanke ja mediamissio tarjoaa hyviä palvelun paikkoja seurakuntalaisille. Olisi tärkeää saada tämänkin vuoksi seurakuntia mukaan tähän rakkauden rintamaan ja kokemaan yhteyttä yli seurakuntarajojen ja yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ajattelen koronan ja monien muiden asioiden painaneen ihmisiä alas yksinäisyyteen ja kuormien alle. Tähän liittyen mieleeni tuli sana Jesajan kirjan 40. luvun alusta. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemiin ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt ja sen syyllisyys on sovitettu. Jerusalemin kohdalle voit sijoittaa oman paikkakuntasi tai kaupunkisi nimen ja ymmärtää, että kutsumme on välittää omalle kotipaikkakunnalle yhdessä kaikkien Jeesukseen uskovien seurakuntien kanssa tämä tärkeä sanoma. Synti on sovitettu, tulevaisuus on avattu. Osana mission valmistautumista voit ilmoittautua ja osallistua tulevana lauantaina 29. päivä tammikuuta kello 10-16 Munkkiniemen kirkolta käsin striimattavaan Innostu Alfasta, Alfa-konferenssiin. Konferenssissa voit innostua ja oppia alfatyöstä. Olisi todella hienoa, jos tänä keväänä pidettäisiin runsaasti alfaryhmiä. Oletan muuten, että syyskaudella, mediamission aikana ja erityisesti sen jälkeen, alfaryhmille on tulijoita. Siksikin konferenssiin kannattaa osallistua. No näistä ajatuksista siirrymme nyt kuuntelemaan, mikä mies Matias
0: Jedda oikein on. Uskon askeleita.
1: Matias Jedda, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita. Kiitos. Kuulijat ei välttämättä tunne sinua, niin voisitko kertoa vähän taustoista, että kuka olet ja mistä
2: tulet? Olen Matias Jedda, syntynyt Pietarsaaressa. Ja siitäkin voi ymmärtää, että olen täysin ruotsinkielinen alun perin. Synnyin 1975, että olen nyt 46-vuotias. Muutin Helsinkiin tai etsiä silloin Espooseen 1998 armeijan ja koulujen jälkeen. Työn perään silloin sain opetella suomen kieltä työelämässä, koska mä yleensä sanon, että mä Mä en osannut Suomea, kuin mä muutin Helsinki 98. Et siinä oli turvallinen työympäristö, mihin mä muutin, ja, ja siinä mä sain sitten rauhassa opetella kieltä. Ja 2002 menin naimisiin Briitan kanssa, ja hän on kans Pohjanmaalta, Pietarsaaren pohjoispuolella maakunnalta. Ja meillä on tänään neljä lasta. 12-vuotias on nuorin ja vanhin on 17-vuotias.
1: Eli sä oot isä. Ja sitten sä oot ainakin kaksikielinen ja useampikin kielinen. Mä haluan sanoa sulle Matias, sellaisen jutun, että vuosia sitten, kun mä hän on suomen kielen ihan taustaltaan, niin herra sanoi mulle ihan selvästi, että Mikko, du måste för Betra, din svenska. Ja minä ihmettelin, että mitä se on, mutta sitten Herra johdatti niin, että mulle tuli paljon suomen ruotsinkielisiä tuttuja ja sitten tuli tämmöisiä pohjoismaisia yhteyksiä. Missä minä taas sain harjoitella tätä ruotsinkieltä. Ja, ja sitten taas, kun Suomessa on tietynlaisia ajatuksia suhteessa erikieliseen, mm. niin Jumala sulatti musta sen ajatuksen niin kuin hurri pois. Ja, ja kun mä, mä niin riemuitsen siitä, että mä saan olla veljen kanssa, joka äidinkieli on ruotsi ja meillä molemmilla on sydän taivaassa. Mutta mennään tästä eteenpäin, että sulla on ollut elämässä myös tämmöisiä Jumalan kutsun vaiheita.
2: Ihan perus kristillisessä kodissa kasvanut. Meillä on tausta, eli osa lesterilaisuutta. Ja siinähän saaressa ruotsinkielisessä Seurakunnassa olen kasvanut ja käynyt pyhäkoulut ja istunut totani, rukoushuoneen penkillä joka sunnuntai. Toimi ja toimija olen edelleenkin rauhansanalaisuudessa mukana.
1: Ja tästä rauhansanalaisuudesta niin on tullut se sun hengellinen syvä pohjavirta,
2: mutta sen lisäksi ne on tullut muutakin, eikö ollut? Joo, sun kysymys oli, oli siitä kutsmuksesta. Mä sanon että mä, vaikka mä en koen, että mä olen ollut mitenkään... Imeellinen aika, aika semmoinen perususkovainen lapsi, jos niin voi sanoa. Mutta 15-vuotiaana, niin mä aloin nähdä näkyjä. Mä sain unia ja alussa mä koin, että ne oli painajaisia. Ja mä näin itseni istuvan siellä paikallisrukousuomen saarnastuolissa saarnamassa. Ja se oli kauheaa niin 15-vuotiaalle. Mä niin kuin kierin sängyssä ja Hikoilin ja heräsin yöllä ja huusin, että mä Jumala, mä teen ihan mitä vaan, mutta en tätä. Nämä unet, ne jatkuivat, ne tulivat säännöllisesti vuosia ja vuosia. Ja jossain vaiheessa mä rauhoitun ja ajattelin, että no nyt edes, mitä se Matti, minut kutsutaan myös Matiksi, no. mitä se Matti siellä saarnastuolissa puhui ja Ihmeellistä oli se, että se oli aina melkein Johannes 3.16. Sen perusteella mä saarnasin, mä avasin tekstit ja, ja selitin, että se on uskosta. Ei siitä, että me ollaan tehdä jotain tai ollaan jotain tekemättä, että meillä on joku laite tai että meillä ei ole joku tietyn laite kotona. Hmm. Vaan, vaan usko on se. Sen jälkeen, kun mä olin rauhoittunut antanut Jumalalle mahdollisuuden puhua näiden unien kautta, niin sitten ne tavallaan hävisi tai vähenni ainakin.
1: Ne oli tavallaan tehnyt jotain pohjatyötä ja niiden aika oli painu hetkeksi alas. Että kun sä valmistuit lukiosta, niin mihin suuntaan sä sitten lähdit?
2: Mä itse asiassa en ikinä valmistu lukiosta, okay. koska mä luin kaksoistutkinto, mä luin ratalon rakentajaksi ammattikoulussa. Ja kun se siihen aikaa oli Pietersaaressa vain kaksivuotinen koulutus, niin mä pääsin tekuun, eli tekniseen ammattikorkeakouluun Vaasaan. Sen kahden vuoden jälkeen niin mä menin sinne ja jätin sen lukiosit sitten siihen. Joo, löysit oman alan niin. Mä löysin mm. oman alan jo ja uuden kaveripiirin ja, ja kaikki niin mä muutin sitten vaasa ja opiskelin rakennesuunnittelijaksi sitten neljä vuotta siinä ja meni armeijaan vasta sen jälkeen. Ja... Eli tämä suomen kieli, nyt kun mä sanon äsken, että suomen, opet- opettelin suomen kieltä kun mä muutin Helsinkiin, mutta itse asiassa mä menin Haminaan, Rukkiin Haminaan jo armeijasta, vaikka mä olin Draaksvikissa, kyllä Uudenmaan prikaatissa armeijassa, mutta menin Rukkiin. Ja sehän oli tietysti täysin, täysin suomenkielinen, mm. Et siinä sai jo ensimmäinen kylpy, kun me siihen aikaan armeijassa Oltiin se neljä kuukautta rukissa, Ei ollut mitään semmoista välima muotoa vaan me oltiin, me oltiin suoraan rukki, oltiin siellä se koko koulutusjakso ja sitten tultiin vasta sen jälkeen takaisin. Muutin sitten Helsinkiin sen jälkeen.
1: Mun on pakko kysyä sulta semmoinen kysymys, että kun sä oot talonrakentaja, niin Jeesuskin oli talonrakentaja. Hän oli rakentajan poika ja hän oli todella käytännöllinen, koska hän rakensi ennen kuin aloitti julkisen toimintansa. Mitä sulle merkkaa se, että Jeesus on käytännön mies? No
2: siis se merkkaa nyt lähinnä se, että usko on käytännöllistä. Usko ei ole mitään, mitä harrastetaan vaan sunnuntaisin tai tai tietyissä piireissä tai, tai tiettynä aikoina tai että on jouluuskovainen tai pääseäsuskovainen, vaan me ollaan koko ajan uskossa. Niin, niin me eletään koko ajan Jumalan valtakunnassa. Ollaanko me se töissä tai kotona lasten kanssa tai opiskelee, onko se sitten päiväkodissa tai yliopistossa. Niin me eletään koko ajan sitä uskon elämää. Ja, ja siis uskon vielä käytännöllistä, raamatussa on paljon käytännön opetuksia. Miten meidän pitää toimia tietyssä vaiheessa? Jaakob kirjoittaa aika selkeästi, kun joku teistä sairastaa, niin tehkää näin. Ja, ja niin edespäin. Ja jotenkin mä niin ihmettelen, mi- mihin nää käytännön opit on hävinnyt. Että, että kaikki on vaan teologiaa nykyään. Että ei ole sitä käytännön uskonelämää. Mun mielestä äh, uskonelämä on hyvin käytännöllistä. Ja Jeesus osoitti sitä itse. Hän eli siinä ihmisten... Kanssa. Hän paransi sairaata, hän opetti, hän antoi leipää ja hän osoitti opetuslapsille, näin pojat, näin teidän kuulu tehdä. Ja niin hekin tekivät, Et jos me nyt emme usko Jeesuksen sanoihin, niin pitäisi nyt edes uskoa sitten... Siihen esimerkkiin, mitä hän antoi opetuslapsilleen ja miten he ottivat ja miten he olivat käsittäneet Jeesuksen opetuksen.
1: Joo, se on käytännöllistä ja ja sitten myös se, että usko ei ole vain totena pitämistä tai sanan kuulemista, vaan se on sitä, että sana saa sulautua meihin ja alkaa vaikuttaa meissä niin, että me teemme itse asiassa hänen tekoja. Me mennään kohta tuohon käytännölliseen puoleen ja katsotaan sitä, että miten Jumala on johdattanut sinua tässä rakentajahommassa eteenpäin. Mutta mä haluaisin pyytää, että johdattaisitko meidät lyhyen rukoukseen, kun tuolla on varmasti kuulijoita, jotka mietti omaa elämäänsä, että onko se ollut käytännöllisiä, niin semmoinen käytäntöön vievä rukous.
2: Rakas taivaallinen Isä, sinä olet luonut meidät ja sinä olet kutsunut meidät olemaan sinun lapsiasi. Mä rukoilen, Isä, että sä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen Ja mä kiitän, Isä, siitä, että sä oot meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Mä rukoilen, että kaikki kuulijat löytäisivät omaan paikkansa tässä maailmassa, Suomessa, mutta myös arjessa, että he tietäisivät, Millä tavalla isä sinä olet meitä johdattamassa, miten, miten sinun valtakuntasi tulee näkyviin meidän kauttamme, siinä, missä me kuljemme. Mä pyydän vaan isä tässä siunat, kaikkia kuulijoita ja meitä tässä studiossa. Jeesuksen nimessä. Amen. Herra, minä
1: haluaisin pyytää siitä, että puhu meille käytännöllisiä asioita ja anna meille ilo tehdä niitä pieniä asioita meidän omassa arjessa ja jotenkin innostua siitä, että Herra, sä oot oikeasti näissä mukana ja anna meille semmoinen Jumalan lapsen riemu. Ja kun sanotaan, että hengen on myös ilo, niin hän on meille sitä iloa meidän omaa elämään niin, että se näkyy ja häivähtää, että niin kuin läikkyy yli, että me ei voida sille mitään. Tätä ei olisi pyytää sun nimessä. Ja Herra, me ylistetään sua, kuinka äärimmäisen hyvä ja ihana isä sä oot ja me saadaan olla sun lapsia. Ja me ollaan Matiaksen kanssa molemmat myös isiä, niin halutaan pyytää, että anna heijastuksia sun isyydestä meidän kautta meidän lapsille. Tätä jos olisi pyytää sun nimessä. Aamen. Aamen. Matias, ydämellinen kiitos. Tästä hetkestä me jatketaan ihan kohta. Kuuntelemme nyt tämän keskustelumme jälkeen Kristina Tanhuolaihon esittämän kappaleen Eikä toivo ole turha. Sen jälkeen siirrymme tämän Uskon askeleita-ohjelman toiseen osuuteen, jossa jatkamme keskustelua Matias Jeddan kanssa.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmana toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Matias Matti Jeddan kertovan omista taustoistaan. Niihin liittyivät myös unet, jotka hän ensin koki painajaisina. Sitten ne loppuivat, mutta palasivat aikanaan, koska Jumala puhui niiden kautta uudelleen. Millä tavalla ja mihin johdattaen, sen kuulet nyt. Uskon askeleita. Matias Jedda, ilo jatkaa sun kanssa keskustelua. Sä oot suomenruotsinkielinen ja sit sä oot Pietarsaaresta lähtöisin ja sä näit nuorena niitä unia, jotka ahdisti sua, että sä olet oman rukoushuonesi saarna tuolissa ja sitten tuntui, että ihan kun ne olis puhunut sen verran, mitä silloin tartti ja sitten ne häipyi ja sitten sä sait olla rauhassa rakentaja ja oppia rakennesuunnittelijaksi, käydä rukin ja sitten tulet tänne pääkaupunkiseudulle tekemään töitä. Niin mitä tässä tapahtui sitten tämän unimaailman jälkeen, että jäikö se siihen vai alkoiko siitä tapahtua jotain muuta?
2: Ne unet rahoittuvat hetkeksi ja muutin Helsinkiin ja täällä löysin seurakunnan Helsingistäkin ja, ja uskovia ystäviä ja me aloitimme. Vuonna 2000 aloitimme sitten raamattupiiriä. ja vaikka mä olin nuorempana kyllä lukenut Raamattua kans jotain, mutta mä en ymmärtänyt oikeasti mitään. Ja tota niin, silloin kun mä 2000 aloitimme sen Raamattupiirin, mä voin kertoa näin tässä välissä, että siinä Raamattupiirissä mä olin kuitenkin niin arka, että mä en edes pystynyt rukoilla isä meidän ääneen siellä porukoitten kanssa. Että mä en ollut se äänekäs siinä tilanteessa. Mä en ollut se, joka pidi niinku puheita ja, ja vedin rukousta tai muuta. Että mä olin oikeasti semmoinen tavallaan haavoittunut nuori mies. Joo, on joka siellä. seurailee ja joo, pohtii joo. Ja, ja vähän niin että kuka mä oon ja joo. ei tuo itseensä sillä. Kyllä, mulla on niinku tämmöinen koulukiusattu tausta. Vielä olin parantamassa haavoja vielä siitä.
1: Sanoit, että olit nuolemassa haavoja vielä silloin. Musta se on aivan ihanaa, että Jeesus antaa meille tilaa. Hänellä on aika ja hän antoi sulle tossa sen, että antoi tavallaan ää, unimaailmaa ja nyt oli sen aika, että sä saat nuolla vähän haavoja kuunnella ja vaan olla siinä Jumalan rakkauden marinaadissa. Mutta jatka siitä, kiitos. Joo ja
2: sitten ei vaan se, että nuolla, nuolla haavoja, vaan myös se, että sain ystäväpiirin, koska mulla ei hirveästi ystäviä ollut sitten Pietarsaaressa, rakastan Pietarsaarta, mutta ei ollut siinä teini-iässä oikeasti mitään. Ei mitään ole väärin sanottu, mutta ei, en, ollut, en kuulunut mihinkään isompaan ryhmään tai kaveripiiriin. Mm. No joka tapauksessa aloin lukemaan raamattua ja nyt se aukesi. Se tuli eläväksi ja, ja mä muistan, mä luin vain muutaman jake, niin mä rupesin näkemään niin kuin, miten se koko tarina siinä niin elokuvana mun kasvojen edessä. Mä muistan vielä mitä mä istuin sohvalla ja mä luin ja se vaan tuli. Ja taas eteenpäin. ja eteenpäin. Ja jotenkin Jumala antoi mulle se ymmärryksen kanssa, niin kuin miten ne viittaukset niin kuin vanhaan liittoon ja uuteen liittoon ja miten nämä asiat liittyvät yhteen. Se oli ihan ihmeellistä. Ja mä luin niin kuin sen vuoden aikana koko raamatun läpi ensimmäistä kertaa. Ja huvittavaa tietysti siinä aikana sitten alkoi nämä unet, ne tulivat takaisin. Tai ainakin ne, Jumala muistutti niistä unista ja jollain tavalla... Mä nyt havahduin, että tämä ei välttämättä ole vaan nyt niinku unia, vaan tämä voi myllä myös käydä toteen joku päivä. Ja jos me hypätään vielä sit viisi vuotta eteenpäin, 2005 täytin 30 vuotta silloin tammikuussa. Ja eräs päivä mulle soitti meidän seurakunnan Freben. Kutsutaan meidän seurakunta frebeeksi. tällä suomen rauhan sana on sitten frebe. Fredrikin kadulla. Fredrikin kadulla 61B, niin siitä tulee helposti frebeeksi. Ja soittivat meidän sen ajan aikana olevat puhujat ja jutsuivat minut mukaan yhteen neuvonpitoon. Ja se ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, koska mä taisin istua hallituksessakin siihen aikaan. Et sen takia tarvinnut ihmetellä sitä. Se oli vielä mun syntymäpäivänä, kun tämä puhelu tuli ja... Ja heti kun mä laskin luurin, niin mä tiesin, että tässä on nyt se hetki koittanut, kun mun pitää paljastaa nämä mun unet. Koska vaikka mä oon ollut aika avoin mun äidin kanssa, me ollaan juteltu kaikkia asioita äidin kanssa ja mä oon hirveä avoin mun vaimoni kanssa, mutta tämä oli yksi asia, mitä mä en ollut kertonut kenellekään. Se oli mun oma sisäinen kamppailu mm. tai prosessi, mitä mm. se lieni ollutkaan. Mutta siinä kun oli tämä puhujien ja vanhempien kokous, niin siinä helmikuussa 2005, niin siinähän oli just semmoinen tilanne, että oli, puhujien lisäksi oli kutsuttu neljä, neljä muuta miestä ja kysyttiin, että miten me suhtaudutaan, jos seurakunta kutsuu meidät puhujaksi tai saarnamieheksi tai saarnamieheksi ja siinä mä sitten ensimmäistä kertaa mun elämässä sinne kerron näistä mun unista ja, ja prosesseista ja kaikkia. Se mitä oli ihmeellistä, että mä en kertonut vaimolle edelleenkään, että mihin mä menin. Tai mä kerron vissiin, että mä menin johonkin hallituksen kokoukseen. Mutta kun mä tulin kotiin sieltä, niin Jumala oli kertonut vaimolleni jo, että älä sitten pelkää. Mutta tässä on semmoinen tilanne, että seurakunta kutsuu Matin puhujaksi.
1: Mitäs sanoi, kun tulit kotiin, kun herra oli jo varoittanut? En
2: muista. Joo. Oikeasti. Mutta, mutta tämä on tapahtunut toinenkin kerta. Niin me ollaan vaan yhdessä ihmetelleet Jumalan suuruutta ja Jumalan johdatusta ja, ja hänen suunnitelmansa meidän elämämme osalta. Ja me tiedetään, että Jumala suunnittelee yhtä paljon kuuntelijoiden. Elämät kanssa. Meidän pitää vaan joskus niinku istua alas ja hiljentyä ja kuunnella, että mihin seuraavaksi.
1: Niin mä puhutteli se, kun kerroit siitä, että kun raamattu alkoi sulla elää ja sä näit sen niinku elävinä kuvina tai mielikuvina sitä juttua ja tajusit, että miten vanhan testamentin tietyt lupaukset tulee täyteen uudessa ja niin poispäin. Niin mä jotenkin haluaisin vedota kuulia suhun, että asetu raamatun äärelle ja pyydä pyhää henkeä selittämään. Ja anna siinä aikaa ja yritän niin hiljentää se semmoinen kärpasten pörinä, joka siinä alkaa heti, että tavallaan että ei kuule eikä näe, mutta niin kuin hiljenny Herran edessä ja etsi ensin Jumalan valtakuntaa, niin vähitellen Raamattu alkaa puhua ja ohjata ja rohkaista sua juuri niin kuin sinä tarvitset.
2: Ja ettei lue silleen, että siitä tulee joku suoritus, että nyt pitää lukea yksi luku tänään ja huomenna yksi luku ja sitten taas lukupäivässä tai yksi kirja, vaan antaa sille vaan aikaa. Kyllä minäkin olen lukenut silleen, että mä suoritan ja, ja pitää nyt tänään pitää lukea yksi kirja ja toinen kirja huomenna. Mutta mä huomaan, että kun antaa sen ajan, istahdat vaan siihen nojatuolin tai siihen sohvaan ja, ja avaat sen raamatun. Ja vaikka sä luetkin järjestelmällisesti jostain eteenpäin, mutta silti niin annat sille aikaa, ettei ei tarvii... Niin Suorittaa, niin, niin silloin Jumala ja Pyhä Henki alkaa kyllä avaamaan niitä. Ja va- vaikka rukoileekin etukäteen ennen mm. kuin istaa. Niin, et ihan lyhyesti vaan, että Jumala, nyt mä istun tässä, mä avaan sun sanasi, puhu mulle.
1: Ja sitten joskus käy niin, että jää yhden jakeen niin pauloihin ja pyörittää siinä ja siinä tulee mielikuvia. Ja joskus lukee pidemmän pätkän. Ja, ja jotenkin siinähän ei ole kysymys siitä, että kuinka paljon lukee, vaan siitä, että kenen kanssa siinä Aha, aikaa viettää. Joo, ja sitten välillä on niin, että se aika on jopa lyhyt, mutta silti siinä on semmoinen Jumalan hetki, semmoinen kairos, että hän ilmaisee itsestänsä jotakin. Ja meidän elämässä on myös niitä tiettyjä hetkiä, kun on saatu ne elää läpi, niin ne on muuttanut meidän koko elämän. Ja silloin ei ole kysymys ajanjakson pituudesta, vaan jotenkin sen syvyydestä, mitä se on sitten tuonut. Mutta sitten susta tuli tota maallikko ja rauhan sanalaisuuteen. Niin mitä se tehtävä pitää sisällä? Lähinnä meidän
2: herätysliikkeen, Ydin perustuu siihen sana Jumalan palvelukseen aika pitkälti, että meillä on niinku saarna, pitkä saarna ja sitten laulut ja on siinä pyhäkoulut ja, ja nuorten illat ja semmoista, mutta miehen virkaan kuuluu nyt lähinnä saarnaan valmistautumiseen ja sitten saarnan pitämiseen ja frebellä. Niinku Frebella. Mutta mä on itse kyllä, mä kirjoitan mun saarnat aina, mä koen, että Jumala puhuu, joskus tuntuu, että Jumala puhuu mun sormien kautta, kun mä kirjoitan. Mä en tiedä, saako saako näin sanoa, mutta mä tykkään, kun mä saan opettaa seurakunnassa. Mä tykkään siitä, kun kun mä saan olla vapaa ja mä saan julistaa. Nykyään mä teen PowerPointilla vielä apukuvia tai tekstejä ja ja saan siinä vapaasti kävellä ja ja opettaa ihan suoraan sydämeltä. Mä nautin siitä.
1: No mä ajattelen niin, että jos Jumala kerran antaa meille armolahjan ja kutsumuksen sulle ilmiselvästä opettamisen lahjan ja ilmeisesti siihen häivähtävän profeetallisuuden mukaan, koska sä näet kuvia ja aistetilanteita, niin kuin sä oot kuvannut. Niin onhan se nyt kumma, jos ei me saa nauttia siitä Jumalan hyvyydestä, mitä me saadaan itse elää todeksi ja saadaan välittää, välittää toiselle. Sulla on oma kutsumus, mulla on oma kutsumus, on oma kutsumus. Johdattaisitko Matti rukoukseen niin, että se kuulija innostuisi omasta kutsusta, innostuisi sanasta ja löytämään omat lahjansa ja palvelemaan niille?
2: Rakas isä, sä oot itse kutsunut meitä ja mä pyydän isä, että sä annat meille kaikille, minulle ja Mikolle ja kaikille kuulijoille, semmoinen innostus sanaan. Kutsu meidät lukemaan Raamattua ja, ja avaa se sana meille et silleen, että kun me, me luetaan, niin, niin se tulee meille eläväksi ja, ja me, me halutaan, me janotaan vielä lisää, lisää niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, että se, se on niin tämä äidin maito, että me vaan janotaan sitä, me halutaan lisää, anna meille sitä janoja. Ja avaa se sana meille silleen, että se ei jää niin teoriaksi, vaan, vaan että se lähettää, se sana lähettää meidät myös ulos tekemään niitä tekoja ja julistamaan sitä sanomaa. Tätä me pyydetään, Isä. Herra Jeesus, mä haluan vaan ylistä ja kiittää sua siitä, millainen sinä olet ja kuka
1: sinä olet. Herra, mä kiitän sua siitä, että kun sä kuljit täällä maan päällä, niin sä katsoit, sä kosketit ja sä itkit, kun sä näet asioita, jotka murehdutti sinua. Sä olit aito ihminen ja olet sitä edelleenkin. Ja herra, mä haluan kiittää siitä, että sä käytät tänä päivänä myös sun kroppaa ja sun kroppaa seurakunta. Et herra, sä haluat tämän seurakunnan kautta katsoa, koskettaa, lievittää hätää, nostaa toivosta, toivottomuutta. Ja herra, sä haluat käyttää meitä jokaista, jotka kuulutaan tähän sun ruumiin jäseniksi. Ja me pyydetään sitä, että herra, havahduta kuulijaa ja meitä siihen kutsuun, jonka saat ainutlaatuisella tavalla antanut meille ja meidän elämään, että me sit osa tätä isompaa seurakuntayhteisöä ja yhteyttä. Ja herra, anna meille rohkeutta myös tarjota rukoilemaan ihmisten puolesta mm. arkipäivän keskellä, että, että herra, kun me ennätään kättä tai jotakin sanotaan, niin, niin sinä pääsisit koskettamaan ja ihminen saisi kokea sen, että kuinka totta sinä olet. Herra, me rukoillaan tähän maahan herätystä ja me rukoillaan et anna meille kristityille rohkeutta hmm. elää sun lapsina tässä ajassa, vaikka välillä vähän pelottaakin ja tämä aika väittää, että me uskoon yksityisaseet pitäisi olla hiljaa, niin herra, anna meille tilaisuuksia, anna meille riemua puhua susta, Jeesus. Herra, siunaa myös meidän sukukuntia ja meidän lapsia ja herra, sä näet Matin lapset ja mun lapsen, niin herra, anna meidän lapsille sun turvaa ja herra, sä näet ne lapset, joilla turvaa ja suojaa vähän vähänlaisesti niin herra, anna heille Turvallisia aikuisia ympärille ja jos me nähdään, että meidän lähellä on joku lapsi, joka kaipaa rohkaisun sanaa, niin anna se meille se rohkaisun sana ja anna meille rohkeus puhua sun sanoja näille lapsille, että he saa löytää, Herra, sut turvallisen taivaan isän ja vapahtajan ja pyhähengen todellisuuden. Tätä, Herra, pyydetään sun nimessä. Aamen. Hmm. Sydämellinen kiitos, Matti, tästä. Me jatketaan vielä ihan kohta. Matias Jeddaa kuunnellessani mieleeni nousi kaksi asiaa. Ensinnäkin Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun sana, toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Eli on tärkeää lukea Jumalan sanaa ja olla sen kanssa vuorovaikutuksessa. Sitten se tulee toteuttaa käytännön elämässä sen mukaan, mikä on meille luontevaa ja mihin Jumala meitä sanansa kautta kutsuu. On sanottu, että tekemällä oppii ja tämä kyllä pitää paikkansa tässäkin asiassa. Toiseksi mieleeni tuli ruomalaiskirjeen 12. luvun sanat, joissa Paavali kirjoittaa Jumalan armosta, ja hänen antamistaan lahjoista. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskon, joka antaa omastaan, antakoon pyytteettömästi, ja joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Matias on selvästi saanut opettamisen lahjan ja palon, ja palvelee sen kautta omaa seurakuntaansa. Hän nauttii ja saakin nauttia siitä. Sinulla on omat lahjasi, joita sinua kutsutaan käyttämään. Ei ole tarkoitus vertailla itseään muihin tai väheksyä itseään. On tarkoitus viettää aikaa Jeesuksen kanssa, innostua hänestä, Ja palvella omana itsenään, toisten kanssa, omilla lahjoillaan ja toisia tukien. Tämä on mielekästä elämää. Soitan nyt Pekka Simojoen kappaleen kaksi tavallista kättä. Sen jälkeen siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin, jossa puhun Matias Jeddan kanssa siitä, miten Jumala on johdattanut häntä työelämään ja siinä eteenpäin. Puhumme myös siitä, miten usko näkyy työssä ja suhteessamme meidän naapureihimme. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita-ohjelman toimittaja. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut kaksi Matias Matti Jeddan kanssa käymääni keskustelua. Ohjelman ensimmäisessä osassa puhuimme Matin elämästä, uskon käytännöllisyydestä ja hänen saamistaan unista. Ohjelman toisessa osuudessa Matias avasi meille sitä, miten nuorena nähdyt unet palasivat ja hänet kutsuttiin seurakuntansa toimesta saarnaajan tehtävään. Puhuimme myös Jumalan sanan lukemisen ja sen äärellä hiljentymisen tärkeydestä. Kysymys ei ole. Lopulta raamatun lukemisen määrästä kysymys on ajasta Jumalan kanssa, ei pakollisesta suorituksesta. No, nämä ovat hyvänä pohjana seuraavalle keskustelulle, jossa juttelen Matiaksen kanssa hänen arkisesta työstään ja rukouksen merkityksestä siinä.
0: Uskon askeleita. Matti, että me
1: puhuttiin äsken siitä, että miten Jumalan kutsumus tuli sulle tähän maalikko sarnaaja puoleen. Ja kuinka et kertonut siitä kenellekään, ennen kuin se oli totta. Mutta sä oot sen lisäksi kulkenut myös ammattilaisena tien, että sä oot ollut rakennesuunnittelija ja talonrakentaja, mutta mitä sä teet nykyisin? Et miten su, Jumala on johdattanut sua ammatillisesti?
2: Jumala on kyllä johdattanut täysin koko mun ammatillista uraani, koska mä en pysty sanoa, että mä tiesin, mitä musta tulee isona. Mä seurasin ehkä vaan luokkakavereita sinne ammattikouluun ja Siitäkin vähän vahingossa tekuun ja sitten ehkä enemmän vahingossa Helsinkiin. Tai se on niin selkeä Jumalan johdatusta, mutta mulla ei ollut mitään omia haluja muuttaa Helsinkiin tai tehdään niitä tai näitä. Mutta kyllä Jumala on johdattanut. Ison rakennuskonsernin palveluksessa olin 13 vuotta. Nyt mä oon niinku projektipäällikkönä norilaisessa konsernissa, joka on itse niinku vaatealalla, mutta mä, mä oon siinä niinku projektipäällikkönä vastaan tämän konsernin fyysisten myymälöiden rakentamisesta, ja rakennuttamisesta ja suunnitteluohjauksesta ja kaikki mitä siihen liittyy ja koko Suomi on mun työkenttää ja mun esimiesistuu Norjassa, mun lähimmät kollegat ovat Ruotsissa, että me ollaan tämmönen pohjoismainen yleensä kutsutaan meidän firmamme Pohjoismaiden suurimmaksi muotitaloksi.
1: Musta on hauska, sanoit, että että oikeastaan muuta kuin seurailuja ajauduit, niin se on jännä juttu, että joskus tämä ajautuminen on niin, niin täysin Jumalan käsissä, että me luulemme ajautuvamme, ja sitten me yhtäkkiä hoksaamme, että me olemme jossakin semmoisessa, mihin Jumalamme on johdattanut. Saat kristitty, ja se varmaan näkyy sun työssä tai elämässä myös tässä hommassa.
2: Joo, kyllä se tietysti. Mä rukoilen nyt varsin, kun tämä korona- ja vaateala on kärsinyt. Erittäin paljon myynnillisesti ja kyllä mä on rukoillut paljon meidän firman puolesta ja, ja omistajien puolesta ja johtoja kaikki, jotka työskentelevät meidän firman puolesta. Et nyt on ilo, ilo nähdä, että taas menee vähän paremmin ja, ja me voidaan yhdessä ilota siitä. Mä rukoilen meidän kollegoiden puolesta ja tietysti mun projektien puolesta, että et se on kyllä mielenkiintoista nähdä, kun mä rukoilen, jos mä otan kaksi esimerkkiä, jos mä rukoilen mun työpäivän puolesta. Mä aamulla aloitan, mä rukoilen siinä mun työpisteellä, mä rukoilen Jeesus, että nyt mulla on nämä asiat tässä, niin mä annan nämä kaikki sulle, että anna mulle viisautta, tehdä ne oikeassa järjestyksessä, priorisoida oikein ja tehdä ne tehokkaasti. Ja niinä päivinä, kun mä teen sen, niin mä huomaan jo kello kahden aikaa, että mä oon tehnyt kaikki ja mä ehdin tehdä vielä muuta. Ja mä, mä mennä ajoissa kotiin. Ja ne, ne päivät, kun mä unohdan rukoilla tai en tee sitä niin tarkoituksella, niin yleensä on sitten stressiä vielä neljä aikaa. Että toi, mitä mun pitää aamulla tehdä, niin se on edelleenkin tekemättä. Toinen asia on, on se, että kun mä johdan tai vedän joku projekti, rakennetaan joku myymällä jossain. Mä teen budjetit, mä teen aikataulut ja mä rukoilen siinä, että Jumala... Että Anna mulle viisautta, laita oikeat palikat ja oikean kohtaan. Niin kerran esimerkiksi tapahtuu niin, että jostain syystä laitoin niinku aikataulullisesti yksi vaihe toisen edellä, vaikka ne periaatteessa piti olla toisinpäin. Esimerkiksi nyt valaisin asennus ja lattiasennus, hmm. ne pitää olla tietyssä järjestyksessä. Mutta sitten laitoin ne eri järjestyksessä jostain syystä. Ja sitten paljastuu, että tässä toinen, en nyt muista oliko se lattiamateriaali tai valaistus, joka oli myössä niin se pitikin mennä niin, että mä olin jo valmiiksi laittanut sen mun aikatauluun ihan oikein päin. Ja, ja tällä tavalla, ja tämä on vain yksi esimerkki tämmöinen, mitä mä muistan, mutta näitähän on koko ajan. Että mm. kyllä Jumala niin siinä mun arjessa johdattaa sitä kaikki, mitä mä teen, ja mä ihmettelen, mitä mun budjetit on yleensä niin aika prikulleen, kun loppulasku tulee, niin, niin se on aika, aika jämtti.
1: Mm. Niin, jo se, että Jeesus on rakentajan poika, niin silloin vähän vähän näppituntumaa näistä asioista. Näyttää pitävän tässä modernissa rakentavissa kulttuurissa <tum> myös. Kyllä vain. Ja sitten jos ajatellaan, että tämän työelämän lisäksi, niin sulla on naapurusto ja oma perhe. Niin mitä sulla merkitsee olla kristittynyt näissä kuvioissa, naapurustossa ja perheen kanssa?
2: Mä oon tämmöinen avoin ja tekevä tyyppi, että mä oon ollut meidän taloyhtiön hallituksessa kanssa ja siinä viime kesänä tehtiin lasten Pihapuutarha ja, ja mä oon siinä paljon mukana tekemässä ja juttelen kaikkien pihan lasten puolesta. Meillä on tämmöinen kahden taloyhtiön, ison taloyhtiön sisäpiha siinä, että siinä on paljon lapsia. Ja mun mielestä kaikki lapset tuntevat mua siinä hmm. ja tietävät, met, kenen isä mä oon ja, ja sitten mä rukoilen kaikkien naapurien puolesta. Ehkä ei niin säännöllisesti, mutta kuitenkin se on tahtotilanne ja pidetään hyvät välit kaikkien kanssa. Että se, on, se on tärkeää. Ja me tiedetään niin siinä naapuritaloyhteisessä missä on muitakin uskovaisia, niin muikataan sitten aina, kun nähdään. Ja et kyllä se on tärkeää, että kun me eletään siinä, vaikka me ei välttämättä aina julisteta sitä sanomaa naapurelle, mutta mut me osoitetaan sitten meidän asenteillamme, meidän tyylillämme, että meissä on jotain. Kyllä, me joskus ollaan niin pääsiässä kirkon jälkeen vienyt sitten pääsiäiskukkia sitten ja jotain sellaista. Yksi asia, mitä puhuttava, mitä me ollaan, ollaan tehty viime vuosina pääsiäisenä, me ollaan laittanut semmoinen iso julistaja meidän parvekkeelle. Meillä on parveke, hmm. joka on, me ollaan pitkän kodun päädyssä ja se, se näkyy sitten tuonne koko katua pitkin, niin siinä lukee sitten Jeesus Leevär, Hmm. Eli Jeesus elää, Kyllä. lukee siinä, että me tahalla laitetaan se ruotsiksi, osoitetaan sitäkin, että me ollaan ruotsikielisiä, mutta myös se, että se juliste on siinä <lopituksella> parvekki, kun me asutaan vielä ylimmässä kerroksessa, siinä näkyy kauas sitten se teksti.
1: Tuo hmm. no on mun mielestä mainiota, että me juhlitaan sitä etnistä taustaa, mikä meillä on, ja me juhlitaan Jeesusta, koska Jeesus on meidät siihen laittanut. Ja kun me ollaan sinut itsemme kanssa ja sen oman, oman taustamme kanssa, niin se myös näkyy. Ja se tuntuu. Ja se on myös hoitavaa toisille, vaikka ei olisikaan ihan, ihan sama tausta. Että, niin kuin mä sanoin niin mä, mä ilo, että eikässä jaksossa, todella iloitsen suomen-ruotsinkielisestä väestöstä, joka täällä on 300 000 yksilöä Jumalan siunausta tässä maassa. Ja, ja sitten meitä on suomenkielisiä ja venäjänkielisiä. Jotenkin Jumalan tahto olisi se, että me löydettäisiin se yhteys mm-hmm. Jeesuksessa, yhteys yhdessä tekemisessä ja elämän jakamisessa. Sulla on neljä lasta. Jos katsot heitä ja, ja rukollet heidän puolestaan, niin millaisia ajatuksia sulla on? Varmaan iloa ja
2: kiitollisuutta myös vaimosta, joka on ilmeisen viisas, niin kuin tässä on tullut esille. Mulla on viisas vaimo. Hän on opettaja, niin monessa asiassa varmasti paljon viisaampi kuin minä. Mä oon vähän tämmöinen pietarityyppi, joka tekee ja ei, ei välttämättä aina mietti, miten sen pitäisi tehdä. Aimo on harkitsevampi. Mä oon ylpeä mun lapsista. Tykkään heistä. Se on mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia he ovat. Että saman kasvatuksen ja samasta perheestä tulleet niin silti niin kuin hyvin, hyvin erilaisia. Erilaiset persoonat ja erilaiset herkkyysasteet ja, ja kaikkia. Ja, ja se, mitä meidän mun, ja me, mun vaimon ajatus lähinnä on ollut, että me haluamme opettaa tätä käytännöllistä uskon elämää meidän lapsille varhaisesta iästä, että heti kun he syntyivät, me alettiin jokainen sai oma lastenraamatunsa ja me aloitettiin lukemaan siitä heti alusta, vaikka he eivät vauvana edes ymmärtänyt mitään, mutta siitä tuli semmoinen tapa niin edelleen tänä päivänä, vaikka vanhin on 17-vuotias niin me kokoonnutaan aina säännöllisin välein meidän olohuoneeseen ja rukoillaan yhdessä ja luetaan raamattua yhdessä ja lapset siinä saa kysellä ja, ja jokainen rukoilee sitten omien asioiden puolesta ja mä oon huomannut että meidän, mun lapset ovat kyllä paljon rohkeampia koulussa tunnustamaan uskon kuin mitä minä olen siinä, siinä iässä hmm. siitä mä olen ylpeä Johdattaisitko
1: sellaiseen rukousajatukseen siitä että ihmiset vois iloita niistä viitekehyksistä missä he elää ja olla siunaukseksi
2: Isä sä näet että me me eletään eri tilanteissa, eri paikkakunnilla, eri olosuhteissa, eri taloyhtiöissä. Meillä on erilaiset naapurit. Meillä on erilaiset tilanteet siinä naapureen kesken. Mutta mä rukoilin isä, että, että me jokainen voisimme olla siinä valona ja suolana siinä kaikille naapureille ja vaikka kyläkauppiallekin ja, ja kun me käydään siellä meidän naapuruston kesken, niin että voimme siunata meidän naapurimme ja kaikki ihmiset, jotka asuvat siellä meidän kodun varrella. Ja, ja auta meitä, että voimme niin olla sitä valoa myös siinä mielessä, että me ollaan ne positiiviset, me iloiset ja me toivotaan hyvää huomenta ja hyvää päivää, vaikka naapurilla on huono päivi ja ei välttämättä jaksa aina toivottaa takaisin, niin, niin anna meille se ilo ja se, se rohkeus, ja että me voimme kuitenkin aina olla se ilopilleri siinä naapurien kesken. Ja, ja että myös annat meille niin se tahtotila, että me voimme olla siellä parantamassa meidän pihapiirin niin ympäristöä, ja vaikka siivotaan siellä pihapiirissä ja haravoida ja istutaan kukkia ja vaikka mitä. Että jotenkin se näkyisi meistä, että, että meissä on se, se valo ja se iloisuus. Ja, ja jotenkin se taivas näkymä näkyisi meistä jo siinä, kun me. Me kuljetaan siinä ja, ja auta meitä, että me näkisimme pihan lapset, koska monien lapset, niillä ei välttämättä ole läsnä olevia vanhempia. Että me voisimme olla siinä moikkaamassa niitä lapsia, että hei, mitä kuuluu, mitä te olette tänään syöneet. Ja, ja, ja voimme niin tällä tavalla niin kohdata näitä ihmisiä, että he kokevat, että edes joku van, vanhempi ihminen näkee heidät ja, ja ja ovat heidän puolellaan. Tätä mä rukoillaan, Isä, sun nimessä.
1: Jeesus, mä haluan pyytää sitä, että kun me tehdään omia töitämme, niin auta meitä tekemään työmme rukoillen ja olemaan siunaukseksi niissä tehtävissä, mitkä sä meille on antanut. Ja kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sä todella haluat käyttää meitä ja toimia meissä niin, että me ollaan sun rakkauden kanavana, missä ikinä me kuljetaan, mitä ikinä me tehdään. Herra, sun käsiimme jäädään ja sua ylistetään ja kiitän siitä, että saat hyvä. Ja me saadaan edes pieniä häivähdyksiä sinusta osoittaa oma elämämme kautta. Aamen. Kiitos Matias tästä yhteisestä hetkestä runsaasta Jumalan siunasta sulle ja sun perheelle ja tälle seurakuntayhteisölle sinne Frebelle. Kiitos. Täytyy sanoa, että tänään kuulemamme jälkeen olen edelleen vaikuttunut ja kiitollinen Matias Jeddasta. Elämän ja uskon jakaminen toisen kristityn kanssa rakentaa ja rohkaisee. Siihen tahdon sinua kuuliani kannustaa. Haluan muistuttaa sinua vielä syksyllä 2022 pidettävästä valtakunnallisesta mediamissiosta se löytyi ja pyytää sinua rukoilemaan sen valmistelujen puolesta. Samalla haluan pyytää sinua toimimaan niin, että seurakuntasi lähtee mukaan tuohon rakkauden rintamaan ja osallistuu myös diakoniseen hankkeeseen, jolla lievitetään yksinäisyyttä. Näin emme vain kerro Jeesuksen rakkaudesta, vaan osoitamme sitä käytännön teoissa ja elämässämme. Lisätietoja löydät sivulta missio2022.fi. Hyvä aloitus tähän missiovuoteen on myös osallistua tulevana lauantaina 29. päivä tammikuuta kello 10-16 Munkkiniemen kirkolta käsin striimattavaan Innostu Alphasta konferenssiin. Lisätietoja sen sisällöstä, alfasta ja miten voit ilmoittautua konferenssiin löydät kokeile alfafi sivulta Alfan sivut tarjoavat erittäin hyvää materiaalia alffa-kurssien ja rukouskurssien pitämiseen. Suosittelen lämpimästi. Tuttuun tapaan annan nyt muutaman virkkeen alkaneeseen viikkoon. Yksi. Käy tutustumassa valtakunnallisen mediamission, se löytyi nettisivuun missio2022.fi. Rukoile mission kotiseurakuntasi ja kotipaikkakuntasi puolesta. Kerro mediamissiosta seurakunnassasi ja uskoville ystävillesi. 2. Käy tutustumassa Alffa Suomen nettisivuille alfa.fi Rukoile lauantaina 29. päivä tammikuuta. Striimattavan Alfa-konferenssin puolesta ja osallistu siihen, jos sinulla on siihen mahdollisuus. 3. Asetu säännöllisesti raamattusi ääreen. Pyydä pyhää henkeä opettamaan sinua. Lue ja ole Herran kanssa, hänen rakkautensa ilmapiirissä. 4. Kokeile rukoilla ennen kuin aloita työpäiväsi. Rukoile tehtäviesi, työtovereittesi naapuriesi ja perheesi puolesta, ja lähde sitten iloiten töihin. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Uskon askeleita-ohjelmien podcastit löydät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla. Ja toivotan sinulle oikein siunattua tätä alkanutta viikkoa. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi uskonnaskeleita ohjelma. Silloin saat kuulla pelastusarmeijan kapteenien Seppo tuulla Tuula Takalan elämästä, pelastusarmeijasta ja Jumalan hyvyydestä. Ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt kappaleen Kuulkaa keitä mestari onnellisten vaeltajien esittämänä. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!